0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma jornada à cabecinha do bicho Salve Seja. E quem é o Salve Seja? Perguntam vocês. O Salve Seja é um primo afastado. O nome completo Salve Seja da Silva. Mas vamos abandonar o Salve Seja. O que é que é interessante aqui neste podcast chamado Túnel de Vento, dirigido por esta pessoa que, como é hábito, está deitado na cama, como bom profissional de podcasts que é. O podcast deve favorecer... Favorecer não é palavra, mas a pessoa que o narra, a pessoa que cuspinha palavras, deve estar numa posição que privilegia o pensamento. Entendo bem que pode variar de pessoa para pessoa. No meu caso, enquanto pessoa humilde no que toca ao pensamento, Gosto de pensar deitado. Eu percebo que haja uma fação com muitos adeptos que gosta de associar o pensamento ao ato de defecar. Costumam dizer Ui, o que eu gosto de pensar enquanto cago. E aqui eu não sou um partidário, ou melhor, não é que seja partidário nem contestatário dessa ideia de que defecar é associado ao pensamento. Nunca estudei a fundo essa questão. Eu sou um pensador livre. Melhor reformular esta, esta última parte. Gasto muito do meu tempo a pensar. E não é com uns míseros minutos sentado na sanitana que eu consigo engendrar pensamentos de qualidade. Podemos ser mais críticos e, acerca daquilo que eu engendro, vamos chamar pensamentos, Dizer qualquer coisa como, epá, isso é uma bela merda. Perceber que o tempo despendido, o tempo absurdo despendido a congeminar pensamentos, não é bem aproveitado. Se olharmos para as pessoas que, segundo elas, só pensam enquanto estão na sanita, vamos ver a obra dessas pessoas, percebemos, olha, está aqui uma bela merda. Confrontando as duas merdas, a minha merda, que é uma merda, não é uma merda fast food, é uma merda que cresce paulatinamente, ao contrário da merda dessas pessoas, que é essa sim, fast food. O resultado é idêntico, agora a postura é que é diferente. Será que isto tem uma vantagem em si mesmo? Ou nós só olhamos para a meta, para a merda final? É uma pergunta que eu lanço. E cada um há de pensar nela quando estiver na sanita. Vamos abordar isto de outra forma. Eu não me parece que um filósofo digno desse nome consiga alcançar uma obra satisfatória usando o pensamento só em ocasiões especiais, tais como arriar o calhau. No pior dos cenários, dar se o caso de o filósofo ter prisão de ventre. E como é que um filósofo que recorre à sanita para pensar, tendo prisão de ventre, consegue escrever umas linhas da sua obra? Não consegue. Estaria dependente de algo como o laxante. Qual é a tua inspiração? perguntavam ao filósofo. E vocês podiam esperar respostas deste nível. A minha inspiração é o Schopenhauer, é o Nietzsche, é Kant, é Platão, é o Santo Agostinho, é o Tomás de Aquino, é o carinho que foda. Não, a minha inspiração é o Alexandre, é com ele que eu consigo fazer merda. Eu percebo que vos causa algum desdém ou que vos impressione pela negativa. E aqui seria já motivo para nos demorarmos acerca desta apreciação negativa no que toca aos meus pensamentos. Primeiro, tinham-me em muito boa conta. Segundo, embora eu não falo, ao contrário de muitas pessoas que. Tornaram-se estudiosos da caca. Estudioso aqui é uma palavra elogiosa. Porque se formos críticos com esses tais estudiosos da caca, percebemos que não aprofundam a caca, ficam na superfície da caca, não percebem o labirinto da caca, os meandros do cocó. E é isso a que eu me proponho. Mas antes disso, deixem-me fazer este prefácio. Eu percebo que a caca, tal como a comédia, tem uma reputação um bocadinho enjeitada. Essa reputação precisa de um novo fogo. Se pensarmos, mentes capazes... Minha mente está a longe de ser capaz. É uma mente flexível no que toca ao bitite, mas elevá-la a um patamar de sofisticação seria, como é óbvio, incorrer num equívoco graúdo. Eu apenas vou citar alguns nomes que tocaram ou ambicionaram levar a cabo estudos aprofundados, e a maioria deles humorísticos, sobre o cocó. Aristófanes é um deles. Eu já falei até aqui neste podcast, A Memória Não Me Falha, logo nos primeiros, que uma das ambições mais... Uma das ambições mais exercitadas, ele caminhou para lá chegar, era escrever um texto humorístico sobre o cocó que fosse pungente. Outra pessoa, não é que sobre o cocó, em si estamos ainda a, a calcorrear a província do cocó. Não é o cocó, mas é o peido. Eu percebo que o cocó é uma coisa, o peido é outra, não sou um ignorante nesse aspecto, mas há uma certa ligação, uma certa familiaridade entre o cocó e o peido. O peido não é que esteja ligado, mas é uma espécie de prefácio. Há um peidinho, o peido é uma espécie de anexo. Ou é prefácio ou é um pós-fácio. Umas vezes aparece como um prefácio, há um peidinho e mais tarde acontece a chamada cagada. Outras vezes é um pós-fácio. Faz-se a cagada e o peido como que remata a cagada. Aqui houve a obra e a obra aqui é revestida de vários significados. Nós utilizamos várias expressões para defecar, obrar, cagar, enfim. Somos infindos nesse campo. O português, em vários campos, seja no campo da fudanga que tem nomes que nunca mais acaba, seja no vocábulo morte, que temos... Formas de abordar a morte que nunca mais acaba. E depois, no campo da comida, também temos nomes que nunca mais acaba. E no campo da cagada, temos nomes que nunca mais acaba. O português vem ao mundo para quê? Basicamente para três coisas. Comer, foder e cagar. há ah, para morrer também. Também para morrer. Mas morrer é uma coisa que, embora seja indispensável para concluir a vida de um bicho... Nós, pelo menos falo por mim, e grande parte da população, eu percebo que haja uma facção que se oponha a estas palavras, mas, dentro do possível, nós fazemos o que está ao nosso alcance para adiar a morte. Isso pode ser por outro dia. Agora, fornicação, pelo menos do ponto de vista do homem, é uma coisa que nós não queremos burocracia. Nós não queremos burocratizar a fudanga. Há a possibilidade de haver fudanga. Queremos levá-la a cabo nesse dia. É assim que nós operamos. A mulher. Eu percebo que há várias facções, mas a mulher casada, qual é o papel dela? É uma cona kafkiana. É uma cona enquanto castelo ou enquanto processo. Nós nunca chegamos a ela. É muito difícil chegar a ela. Aí perde esse apetrecho kafkiano. O kafkiano, nesse sentido, do castelo ou do processo, nós nunca chegamos a alcançá-lo. No aspecto da cona, conheceríamos intermediários da cona, mas nunca chegaríamos à cona. É uma cona kafkiana, como se fosse o patamar máximo da cona casada. É uma cona kafkiana. Sinto que me perdi, estava a falar de um tema muito mais interessante, do português, que pode ser resumido a três, quatro coisas, vamos eliminar a morte, então o português resume-se a fornicar, a comer e a cagar. Três coisas, três formas de estar no mundo que se equivalem. Fornicação, sim senhor. Nós não queremos adiar. Visto da minha perspectiva de homem, o homem, como nós sabemos, é um fudilhão teórico. Na cabeça dele, o que é que se passa? Há pensamentos dignos? Há. Mas a maioria das vezes, estamos a, a fabricar orgias. É o que se passa na cabeça de um homem. No período refratário... Faz-se a contabilidade e aquelas coisas menores. Comer é uma coisa que me apraz. Eu gosto muito de encher o bucho. E temos a sorte de viver num país onde está repleto de iguarias. Há bom presunto, há bom queijo, há bom tudo. Uma pessoa pode encher o bandulho. A comida, como vocês sabem, tem uma ligação tensa com a fornicação. É boa em si mesmo, mas pode, porventura, funcionar como um escape ou até... Um substituto. Não há fornicação. Para onde é que o português vai? Vai para a comida. E vai muito bem. Não merenda cona, presunto e queijo. E já vai com sorte. Enquanto houver presunto e queijo, uma pessoa pode dar-se por feliz. O resto é o fim do ciclo. A comida e a fornicação podem ser fundidas no mesmo vocábulo que é comer. E depois há o outro. É o fim do ciclo. É escretar. Cagar. E agora vamos aqui ao cagar. Dei um exemplo do Aristófanes, que já falei, mas há aqui um exemplo que eu ainda não falei. Swift, o pai do humor negro, o escritor de Gulliver, o escritor da fábula do Barril. Ele tem um, um livrozinho que fala do peito. O que é que eu vou falar? Vou falar do peito. Vejam bem, à altura a que é preciso subir de uma pessoa que está dentro da igreja, uma pessoa que foi o pai do humor negro, decide, vou escrever um livro sobre peitos. Só para verem o quão enganados estamos atualmente. Nós somos muito apressados para denegrir a cabecinha de quem diz coisas relacionadas com o peido ou com o cocó. No campo do humor, somos muito apressados, somos muito precipitados. Dizemos, este bichinho é de qualidade inferior. Ainda que esses juízos sejam errados, às vezes acerto é, é evidente, não é pelo facto de falar sobre cocó ou de peido, que essa pessoa deve ser elevada a um patamar de erudição. Não é tanto o tema, é a forma como se aborda o tema. É diferente estar a dizer umas larachas desenxábidas que já foram repetidas mil e uma vezes, a fazer um livro sobre o peido. Estou a escrever um livro de cento e tal páginas sobre o peido. É um livro que nasceu de uma pessoa que estava na igreja, uma pessoa que estava... Estava farta. Deus é tudo, sim, senhor. A Bíblia tem tudo, mas se calhar não tem nada sobre o peito. Então vamos facultar ao mundo um novo olhar. E é isto que me alegra. E é isto que me alegra. Não queria dizer mais qualquer coisa, mas suspeito, suspeito que enchi o depósito de merda. Falámos de merda e estamos bem. Acho que nunca houve. Nunca. É uma palavra que chega a muito lado e temos que ser mais pecados na nossa abordagem. Não é preciso nos enforcermos com generalizações. Vou saltar para um tema que não tem nada a ver. Posso regressar ao anterior, mas lembrei-me aqui de uma coisa. Estou a ler um livro do Mark Fisher e há lá uma parte que ele faz uma referência. Não sei se é um filósofo, se é, ou se é o Caraças, se é um pensador, o que seja. E esse pensador chama-se Jameson. E eu já tinha chegado aqui algumas vezes. Se calhar é um momento ideal para verbalizar o que vai cá dentro do coração do menino. Há nomes que não ficam bem em filósofos. Eu sempre que vejo o nome Jameson ao barulho, penso em whisky. E não sei se é uma coisa bonita associar whisky. Uma pessoa dá logo um sal de raciocínio. Este gajo em nome do whisky, é bêbado. Logo, o que ele diz é uma baboseira. Muda de nome. Podia ser Ruth Marlene. Se a Ruth Marlene estivesse a dizer qualquer coisa sobre o capitalismo e como vai beber algo ao stalinismo no que respeita ao amor pelo símbolo, o que conta é a aparência, não o que ocorre realmente, seja até na publicidade. Há um empenho absurdo para publicitar que a coisa está a correr bem e nenhum, <risos> nenhum para que a coisa corra realmente bem. Se a Ruth Marlene dissesse isto... Eu não duvidaria. Agora o Jameson. Isto é um bêbado. Isto é a conversa de beba E está fechado à parte. Voltando ao cocó, voltando ao pensamento, eu acho um absurdo aquelas pessoas que sentam na, na sanita e dizem que pensam. Cinco minutos não dá para pensar nada. A não ser que vocês sejam atletas olímpicos da cagada. É o meu último reduto, é o único sítio onde me deixam em paz. Vão para a Sanita a Ler, que é uma coisa que eu não gosto de misturar. Eu percebo que seja um prazer, percebo que seja um prazer, ainda que talvez da minha parte eu seja um bocadinho frígido das nalgas e não atinja os patamares orgiásticos que algumas pessoas, pelo menos fazendo fé nas suas palavras, atingem. Eu vou lá, defeco dá-me prazer e vou à minha vida. A minha vida fora da casa de banho há também um prazerzinho. Não digo que é um prazer uh, espampanante, gigante. Não. É qualquer coisa que dá para o gasto. Eu prefiro não misturar as duas coisas. Ler dá-me prazer, cagar dá-me prazer, mas eu não quero misturar os dois mundos. Eu quero fruir do ato de ficar sem que haja contaminações da literatura e da poesia. Não é que seja um elogio ou deixe de o ser, mas são dois mundos que não devem coabitar. Parece um bocadinho destapafúrdio estar a ler, por exemplo, algumas páginas do Paraíso Perdido de Milton, enquanto estou ali a fazer força. Não devemos misturar. Às tantas, a memória começa a trabalhar, a meio de um verso de Milton aparece um peido. Então... Vamos separar as coisas. Será que não conseguimos ler se não estivermos de calças em baixo? É esse o retrato do homem do século XXI? Só consegue pensar com as calças em baixo? É esta a imagem que eu deixo. Eu consigo pensar com as calças para cima. Será que sou uma pessoa superior? Não sei. É apenas uma forma de estar no mundo. Eu penso com o pirilau tapado. Há pessoas que pensam com o pirilau a descoberto são duas formas, são duas escolas de pensamento. E está feito o podcast. Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas.